Преминаваме към групово време. Заедно ще четем статията на Рабаш. Трудовете на Рабаш, втори том. Разпорядък на деня. Отново. Четем трудовете на Рабаш, втори том. 964 страница, разпорядък на деня. И ще проведем семинар по тази статия. Разпорядък на деня. Първо. Поправене в полунощ скърби за изгнанието на шхина. Второ. Да се утвърди във вяра по количество и качество. Трето, по повод на злото, да си представи страданията и болката, които причинява злото във висшите светове, а също и долу, в този свят. И това води до смърт в създанията. Е също причинява страдание на цялото творение, за това излиза че личното зло води до общото, тъй като общото и личното са равни и няма разлика между тях. Четвърто, също да, да ненавижда злото, както е казано, обичащия твореца ненавижда злото и ги предпазва, предпазва той душите на преданите му от ръците на грешниците и ги спасява и с намерение напълно да го отдели, да отдели злото от себе си. Пето, да си представи състоянието на ограбените души и да моли за милосърдие към тях. Шесто, да си представи величието на Твореца. Седем, да си представи любовта В, различни прояви, в различните прояви на любовта. 8. Редът на обучението трябва да бъде лишма, което означава, че той иска ученето да му донесе светлината на Тора, така че светлината да го върне към източника. Както са казали нашите мъдреци, Светлината в нея го връща към източника, защото без помощ свише човек не може да работи в свойството вяра и отдаване по истински начин и да не се самоизмамва, казвайки, че той вече има вяра в Твореца и вече е готов да работи с намерение да отдава без помощта на Твореца. И само светлината в нея връща, го връща към източника. Затова е добре да се установи постоянно време да изучава само тези материали, които говорят за вяра и отдаване, тъй като когато изучава тези неща, той се прилепва към тези мисли и тогава му е по-лесно да приеме и да се прилепи към светлината на Тора. И достигат това в степента, в която работят върху ненависта към злото, 
защото ненависта към злото се нарича изпълняване на неговите думи, а светлината на Тора се нарича да чуе неговия глас. И заедно те са съвършенство. И всяко нещо трябва да се състои от две съставляващи. Дясно и ляво, т.е. омраза към злото и любов към доброто. И това е подобно на светлината и кли. Още веднъж ще прочетем статията Разпорядък на деня. Първо, поправенето в полунощ да е да скърби за изгнанието на шхина. Второ, да се утвърди във вярата по количество и качество. Трето, по повод на злото, да си представи страданията и болката, които злото причинява във висшите светове, а също и долу в този свят. Че то води до смърт в създанията, а също причинява страдания на цялото творение, като цяло. Затова излиза, че личното зло води до общо, тъй като общото и личното са равни и няма разлика между тях. Четвърто. Също да ненавижда злото, светлината наказаното, обичащите твореца, ненавиждайте злото. И Предпазва той душата на преданите му от ръцете на грешниците ги спасява и да няма и намерението му да бъде напълно да се отдели от злото. Пето да си представи състоянието на ограбените души и да моли за милост към тях. Шесто да си представи величието на Твореца. Седмо да си представи любовта в различните прояви на любовта. 8. Редът на ученето трябва да бъде лишма, което означава, че той иска обучението да му донесе светлината на Тора, така че светлината да го върне към източника. Както са казали нашите мъдреци, светлината в нея го връща към източника, защото без помощ свише човек не може да работи в свойството вяра и отдаване истински, без да се самоизмамва казвайки, че той има вяра в Твореца и вече е готов да работи с намерение да отдава без помощта на Твореца. И само светлината в нея го връща към източника. Затова е добре да се установи постоянно време и да се изучават само тези материали, които говорят за вяра и отдаване, тъй като когато изучава тези неща, той се прилепва към тези мисли и тогава му е по-лесно да приеме и да се прилепи към светлината на Тора. И 
И това се достига в тази степен, в която се работи над ненависта към злото, защото ненависта към злото се нарича изпълняване на неговите думи, а светлината на Тора се нарича да чуе неговия глас и те двамата заедно със съвършенство и пълнота и всяко нещо трябва да се състои от две съставни, дясно и ляво, т.е. Ненавист към злото и любов към доброто. И това е подобно на светлината и кли. Приятели, ще проведем семинар в десетките и ще изясняваме тази статия на Рабаш, която прочетохме и въпрос. Какво е разпорядък на деня? За какво говори Рабаш в статията? Какво е разпорядък на деня? За какво говори Рабаш в статията? Нека да отделим принципите, за които говори Рабаш. Статията е основно полагаща. Жалко, че не видях по-рано. Има няколко принципа, които да взинстваме. Виждам, че тук има разделяне на две, принципно на две части, които са свързани с изясняването на доброто и злото и допълнителната част Е, да си представим образа на Твореца и разкриване на любовта. Аз виждам, че тук първото това е пълното поправене. Пълнош на шкена, когато клей се настроява по направление на светлината. А после се говори за ближния. Ако аз моля, то аз моля само за ближния. И тук има още една тема. Да си представяме Да представяме себе си, то есть това е въпрос на величие. Основно се впечатлявам от това, как кабалиста подхожда към изучаването. Не просто взема книга и започва да чете. Тук има 8 пункта, за които трябва да мисли не в разума, а в сърцето преди да започнеш да четеш. Аз съм съгласен това, което казаш. Това не е това да четем, да се учим и да го поставим това като качество на неверет. В качество на това, което е написано, че ако ние до сега не сме работили на това, то трябва да работим между нас, да почувстваме това, което е написано тук. И най-общо това, което мога да кажа в моето усещане, че пред цялото време е необходимо да се моля на Твореца. Да, за тези сили, които са, както са написани тук, ние може би не сме достигнали до това, не сме го почувствали. Може би не сме почувствали желанието за получението, което трябва да излезем и ние трябва винаги да молим Твореца да излезем на помощ, да излезем от желанието за получаване, да получим желанието за отдаване чрез десятката. Тоест, принцип на това, което е написано. Трябва още един път да преминем през това, 
ако ние не сме работили на това, то да работим в течение на деня. Разбирам поне малко на всяка степен това, което дава Рабаш, освен петата част, може би. Благодаря му. Да, той пише, се представяме състоянието на душите, които са ограбени, да молим за тях милосърдие. Аз също чувствам, че това подкрепя този въпрос за дневния ред. Тоест, на важността на окружението, как установяваме в себе си тези рамки, сетката, в които не се поместваме разговорите за увеличаване на важността на Тореца и целта, именно не заради себе си, а за това прочетството между нас, това, че го изпълняваме, то ще стане сила. Описане процеса на завършека на работата, пълнотата на работата, как трябва да започнем, как да завършваме и къде Можем да вложим повече сили и да се прилепим към светлината до прилепване, до сливане към твореца и така да преминаваме повече състояние и да се нуждаем от помощта на твореца. Без помощта на твореца е невъзможно да завършим работата. Така Дясното, лявото и чрез тази работа достигаме пълнота в работата за Твореца. Аз започва с учене. Ученето това тук е последния пункт. Той си именно такъв трябва да бъде редът. Такъв именно ред трябва да има, така всички тези пунктове трябва да ги изпълняваме, за да бъде правилното, да има правилно учене. Но той така също и пише, че ученето трябва да бъде лишма, така че да принесе, да принесе светлина, която ще говори към източника. И това е най-важното в ученето. Струва ми се, че Рабаш тук е построил такъв процес. Всеки път, когато човек се пробужда от откъсване, говори до такъв ред и той се спомня, че трябва отново да се свържи с десетката. И така преминаваме към следващия въпрос за семинар. Какво от тези принципи, за които говори Рабаш, ние вече изпълняваме в десетката и какво ние трябва да подобрим? Още един път ще говорим в десетката. Какво от тези принципи, за които говори Рабаш в тази статия разпредъката на деня, какви принципи може да изпълняваме? в десетката и какво ще може да подобрим десетката, моля. 
гледам тази статия и виждам, че ние изпълняваме нещата от последните пунктове. Преди всичко сме се събрали в десетката и сме решили, че искаме да се отдалечим от злото и не искаме да бъдем под властта на желанието за получаване за себе си и ненавист към злото. Имаме изхождайки от това Подхождаме към ученето и привличаме светлина, възвръщаща към източника и говорим за любовта, за проявата на любовта между другарите. И колкото повече стигаме до първия пункт от разпорядъка на деня, за който пише Рабаш. Ми се струва, че тази работа все още ни предстои. Взимам четвърти пункт на виждане на злото. По принцип, ние сме дължи на първо място да направим съкрещение, после да изградим правилното намерение в десятката, всичко да го съединим по правилен начин. И тогава ще се изпълни тази стъпално. Когато гледам принципите, си спомням, че Алекс преди две седмици зададе въпрос как можем да помръднем цялата духовна система и той говори да си представяме страданието, което злото причинява във висшите светове. Може би се струва да се замислим и повече да разсъждаваме в такива категории. Това, което аз... Мисля за принципите тук и тук. Това е желанието за получаване за себе си. Трябва да се излезе от това да се включим десетката чрез молитвата, как да се прилипим към другарите, така че действително да почувстваме това на практика, всичко, което това е написано тук. Защото нашето направление трябва да бъде в дясната страна. Тук е написано, че трябва да има и дясна, и лява, и че ние през цялото време да избираме направление в дясно. Така че всичко, което получаваме от Вареция, това не още да го получаваме в радост, като оказана на нас чест и законите на десетката да ги приемем. Разбираме, не разбираме, даже над знанието. Да ги приемем на себе си и да чувстваме, че има хисарон в десетката към отдаване и че това по принцип е целта на цялото наше учене. А ако не достигнем до това, то няма и да знаем на къде и в какво направление да поведем човечеството. Докато ние достигнем до това и за това, ние трябва да имаме желание към това и обща молитва. Да започнем с първи пункт. Това е осъзнаване на злото. Първата част е работа в десетката и дори Преди това да добавим, няма възможност да разкрия злото в себе си, преди да се включа в десетката. 
И във всичките ви свойства. Тогава молитвата започва от втори етап да благославяме Твореца. Чувства се, че нашата работа в десетката намира своето своя израз в това, че ние издигаме Твореца. Ние при цялото време искаме да говорим за важността на целта и това дава много топлина и сили за да може да пробием напред, да напредваме и да бъдем позитивни и полезна част в групата. И ние бихме могли да растем на по-високо стъпало и това е място за изясняване на работата. В лявата линия как ние отнасяме това състояние към това, което Твореца ни добавя, разделеността ни и показва се отвърличие между нас, така че ни да получаваме сили от това. Ние приемаме изяснение, изясняване и ние се усилваме сякаш. Но където за наша точка, за съвършенството, по такъв по-вътрешен начин. Скъпи приятели, продължаваме. Рабаш пише в осми пункт. Добре е да установяваме постоянно време за да се изучава тези материали, тъй като той изучава тези неща, се прилепва към такива мисли и тогава му е по-лесно да приеме и да се прилепи към светлината на Тора. Знаем, че да получим светлина по време на уройка в взаимното включване зависи от подготовката ни за сутрешния урок. Сутрешния урок е нашия живот и всичко зависи от подготовката за урока през деня. От това зависи да привлечем светлина, възвръщаща към източника, да използваме нашето групово време, да издигнем важността на времето за подготовка за урока и в това време Бихме искали да чуем предложения как да направим подготовката по-ефективна, какво да направим, така че да обновим, да освежим отношението си към урока, така че да дойдем горящи и готови да се включим в подготовката, която ни... Как да издигнем важността на подготовката за урока? Това е въпроса. Как да издигнем важността на подготовката за урока? Но необходимо е да се впечатляваме, да се впечатляваме в процеса на подготовката, да виждаме колко тя открива това място за работа. Просто подготовката увеличава необходимостта от помощ на Твореца. Именно това е нашето намерение, да привлечеме светлината, така че ние в течение на урока да можем да се прилепим към Твореца, към светлината, за да може да увеличим тази потребност от неговата помощ, а подготовката, това го изгражда много точно. Просто настроява килим, открива сърцата, Ти, ти вече влизаш до ков по такъв начин, но сега се искам Твореца да помогне, да помогне другарите ми и така ти настроиваш себе си. 
на желанията и потребностите на другарите. В десетката имаме другари, които стават в един и половина и започват лична подготовка преди да дойдат в десетката, а в 2.30 вече се събираме на нашата подготовка. Преди да навлезем в подготовка с цялото световно кли и това е важност и мисля, че тя изхожда от усещането доколко човек се опитва да бъде активен по време на урока, обединението и чувства, че без подготовка не може да се включи да неговото сърце не проницава, нищо не действа, има естествена потребност да се усили повече подготовката и личната в десетката и това идва от важността на целта и това, което правим по време на урок. Но да, както виждаме, че ние вече в десетката именно заради важността на подготовката на сутъчния урок, то за това всички ние заедно събираме в десетката и отначало правим сами подготовката, но това внася в човека потребност да, да дойдем готови, даже готовност на срещата в десетката и тогава, когато ние се пробуждаме, събуждаме се и започваме постепенно да настроиваме себе си на десетката. Добре е, че четем статията предварително. И обърнах внимание, че при четенето на статията, статията навлиза и изгражда в нас модел за ученето на следващия ден. И когато слушаме статията, също я възприемаме, но по-малко такъв извод направих. И бих искал да провеждаме семинари в подготовката, така че това да може да бъде по-вътрешно и по-ефективно. Важност на подготовката тя е толкова критична. Това е като самолет, който лети. Да, но не го натоварват с бомби в полет. Взимата го, го товарят и после цялата наша подготовка трябва да имаме всички необходими сили, за да може да изградим клей заедно и там се разкриват вреца. Това го правим само заедно. Можем да получим много вдъхновение от десетките, които подготвят подготовката за сутрешния урок и ние също се удостояваме с тази чест от време, доколко това ни вдъхновява, мобилизира, зависи колко време и усилия отделяме за подготовка. Подготовката това е по принцип изграждане на намерението. Когато не излизаме от тук, ние вече се настройваме за следващия урок. Ако става въпрос за десетката, за това, което е между нас, то ние заедно 
сме длъжни някакси да работим в това намерение. Тоест, с какво намерение сме на сутрешния урок, какво искаме да постигнем. И това по принцип е изграждането на намерение. И за това се струя да се работи. Всеки да работи и да започнем да работим заедно в десетката именно в направление на нашето намерение. Може би най-добрият пример е работата на Дуди и Акока за подготовката за следващия урок. Подготовката за следващия започва в края на сегашния. Как изясняваме състоянието на Кли, каква стадия да изберат, как това ще ни доведе до следващото стъпало. Това е просто удивително. И в края на урока започва изясняване до какво състояние сме стигнали и в каква посока трябва да насочим работата си. Да, разбира се, аз много се впечатлявам от другарите, които са в тези задължения, подготовка на урока и материалите за него, но по отношение на грижите за другарите на стручния урок, аз мисля, че чувствам, че от това, когато ни завършим урока, но в течение на урока, когато се връщаме към урока, връщаме се към статиите и изясняваме всичко това и това се разкрива в нас. Ние така започваме подготовка за следващия урок. Това е всичко, което не се разкрива на нас течение днес. Не е всичко това. Скъпи приятели, движим се напред. Нека да помислим за изреченията как трябва да изглежда подготовката, така че тя да ни подготви, да ни даде важност на урока, да ни развълнува и да ни доведе горящи на урока като световно кли. Сега ще преминем към практични съвети. Всяка десетка дава идеи, предложения за подготовка за урока. Моля да запишете вашите идеи и след това ще можем да ги чуем. Сега предлагаме всяка десетка да запише предложения, идеи, как да се подготвяме за урока. Говорим за 20-те минути подготовка за урока. Моето предложение е да послушаме Зоар. В моето предложение просто да използваме този най- най-силен материал, който ще ни настрои много точно за урока, притегляйки светлината. Но това е моето предложение. Когато дойдох в Бнебарух, всички подготовки за урока бяха в мълчание. И това беше много специално високо мълчание. И чрез това мълчание се предаваше важност. 
неща, буквално на всичко и всичко това се предаваше и ми се струва, че въпросът не е това, което имаме по време на подготовката, не е съдържанието, а истинската подготовка е отношението към урока. Отношението към състоянието, към групата, към Твореца. И тогава е, е разписанието по-малко важно. Подготовката въздейства на всеки човек по различен начин, всеки се впечатлява по различен начин, кое предпочитате по един начин, друг по друг, но в крайна сметка човек е длъжен да подготви себе си преди да дойде на общата подготовка. А това е, че е отговорност на всеки ден, да види това как влияе на него, как го пробужда. Така е, че той вече идва на подготовката с цел да се обедини. Хареса ми това, което Алон предложи, да не бъде това постоянно и рутинно. Има много идеи. Приятелите имат много идеи. Може би бих добавил откази от минали уроци, които са свързани с темата, която ще изучаваме. И това трябва да пробуди другарите. Може би някакво изясняване и да даваме допълнителна гледна точка, така че да се опрем на изясняването, което преди сме провеждали и да се видим в новото състояние. Аз мисля, че може да направим и събрание на другарите преди всеки, пред всеки урок, но ние седим в кръг зад масите и за да бъде весел и да има радост, подем и важност. И още когато срещахме преди другари направо на входа на зданието и това беше много радостен такъв особен процес, докато човек не влезе в черната зала и това беше нещо. Не знам точно какви предложения, но това, което помага са десетките, които извършват подготовката е добре, че това е и че има ротация и те разбират колко това е критично и включват всички другари, не само двама-трима човека, а всички се включват тази подготовка или две десетки се включват и всички другари чувстват колко това добавя. Какво да правим на подготовката? Аз мисля, че това, което правим накрая, това трябва да се прави в самото начало. Тоест, всеки трябва да бъде съсредоточен на това, че той сега се обединява и той, ако се намира в това, което е в последните пет минути, тогава той намира тази точка на обединение и тогава не остава навън. Тогава той се намира в съединение между нас и Твореце. И тогава има шанс и по време на урока да бъде в обединение между нас и Твореца. 
И това е целият наш път. Ако нашия път е наистина обвинението, ни трябва да обръщаме внимание на това и да работим на това и да молим Твореца да намерим тази важна точка. Това е по принцип и успехът, крайна сметка. Това, което говори Раф. Ние просто трябва на това да обръщаме внимание. Знам, че нищо не знам. И не мога да се положа на своите мисли. А искам да поправя. Подготовката за следващия урок трябва да започне в края на днешния урок. Трябва да дойда на днешния урок така, че да стигна всичко зависи от това как сме заедно на урока. Можем да се съгласим с това, че подготовката за урока трябва да бъде такава стъповидна, т.е. когато другар е взел на себе си някаква част от подготовката, даже той ако пътува за урока, то тогава постепенно стъповидно правите за подготовка, когато седаме заедно на Помняме се за важността на целта, занимаваме се с първоисточниците, някакво действие, усилване, малко сме поговорили, послушали сме, т.е. готвим сърцата си, докато ние влезем така сръбна качка на урока. Каквата е урока? Какво мога да кажа? Другарите казаха всичко. Нужно е като цяло да се настроим към това как, как да привлечем светлина, да молим за помощ от Твореца и как да работим за желанията на другарите. Струва ми се, че това е най-добрата подготовка. Но правилно, ние можем да изобретим още много всякакви трикове, за да помогнем на другарите да се пробудят, но има граница на всичко това. Всичко зависи от отношението на човека. А решението на проблема не е в място на проблема. Решението това е, аз както мисля, да работим над важността на урока и събрането на другарите, трапезите и във всека една възможност да говорим за това, да даваме пример на другарите, колко те се влагат и жертват, за да бъдат готови на урока. И това, тази важност се изгражда. Затова на мен не е важно какво е болна подготовката и какво там ще сработи. Важно да се смени отношението. Идеи за подготовката за урока. Днес го правим, когато започваме да четем статията за следващия ден. И можем да добавим различни точки въпроси за изясняване към статията, така че с това човек да дойде на урок. 
Аз бих добавил такова задание, което да напишем по време на подготовката. Тоест не само това, че устно го изясняваме, но и записваме разни моменти. Кои, с които ние ще бъдем заети после, по време на урока. И когато човек започва да пише, тото вече го подбожда да продължава и по време на урока да пише. А не знаем, че това помага и това е добре. Преди всичко трябва да разделим статията на части и от всяка част да извлечем някаква идея за десетката, за напредването на десетката, за обединението и в крайна сметка събираме идеите и решаваме и от това извеждаме задача за дени и това да сме служи за напредване. Аз имам две практични предложения. Първото е, когато вечер не четохме статията, ние се записваме въпроси към тази статия, която сме прочели. Аз трябва вече да дойдем с Кисерон и въпроси към другарите. Втори има десетки, които идват в учебната зала. Това може да се прави и в Zoom. Той започна да чета статията. Благодаря, приятели, за участието. Сега искаме да ви чуем и тук в залата и от цялото световно кли. Моля да поставите въпросителен знак, да чуем предложения, идеи, може би нови модели или да укрепим съществуващите в подготовката за урока. Какво се струва да правим десетката, какво се струва да реализираме? Моля, вдигайте ръце, слагайте въпросителни знаци. В десетката говорихме, се казахме, че трябва да го направим това малко по-различно. Да кажем мелоди, които като тихо звучи, а четецът не прави подготовка, да кажем Ноама, Меламелех или Зоар, така че не да може да влезем в всичко това. Може би по-малко разговори или там стати да четем, а просто спокойно да влезем в правоисточниците. בסירה שלנו, קודם כל היה פה אחד, מאוד דומה למה שנאמר, אנחנו נוהגים לקרוא את זה. נשת דסת כדינדושנו רשיחמם, דצ'תם סטטייתה, זה סלט ושתיידן, דצ'תם פנווצ'ריית וסשטוי פודגוטופקתה, דצ'תם סטטייתה נרבש, סטטייתה נרבש זה גרופתה. Но аз говоря о това, че аз лично чувствам, аз не знам какво чувствам другарите, но аз чувствам, че трябва да се направят основни изменения, това, което се касае подготовката на Рокова, защото целта на подготовката е това да не доведе до повдигане на настроението на цялото световно кли и на раба, ако ние не постигаме този подем на духа, на настроението, то нищо не постигаме. На мен ми се струва, че този подем, това като ми води мен до подем, това е да четем някакви точни откази. Не, не, не разбираеме 
на Рабаш или на Баусалама, а това, което вълнува сърцето, може би се съпровеждане на музиката на Баусалама, без всеки въпроси и семинари. Това е, което аз чувствам. Благодаря. Но мы решили, что подготовка с вечера начинается. И... Решихме, че подготовката започва от вечерта. И да прочитем от вечерта и молим преводачите да не дават по-рано да не дават статията. Това е молба към преводачите на подготовката. Нещо бодро, да не спим на подготовката, да събудим тялото. Благодаря. Благодаря, USA и Сан-Франциско. Да, скъпи приятели, говорите, говориха за това, че не са необходими промени. Ние трябва да добавим повече музика. Разбира се с правилното намерение. Ние наричаме това атака, атака към Ахишена. И било добре първите 10 минути да бъде действително атака към Ахишена и после да поканем и женската молитва. Те също могат да добавят своята част. Ола, амигос. En la decena, bueno, algo que dijeron también los amigos, eh, recordar la importancia de la preparación y ya desde el día Напомниха за важността на подготовката. Всеки наистина трябва да се подготвя. И също като 10-минутен конгрес най-важното е благодарността и обновяването на духа и женския хисарон и мъжкият това, което от световното кли това, което започна вчера и от преди 30 години затова е много важно казаното от Стас, значи мен, у нас също има съгласие, както и в други десятки, че не искаме някакси повече да бъде тихо вътрешно, а впечатление не от това, че проникваме сърцето, а тишината сякаш повече въздейства от сърцето. Даже продължиме този семинар в мълчене повече такива тихи моменти, да добавим, може би, песен, а може би повече мелоди. Това също пробужда сърцето. Ние говорихме, че трябва да добавим още време за подготовката. 
Така че подготовката да бъде по-дълга, това също е добре. А и има също и място в семинара на такава активност, която ни заставя да се пробудим и да се включим другарите и се получава такова опринение с другарите и затова семинара има място да бъде. Но от друга страна да бъде тихо и по-така вътрешен начин. Говори за времето за подготовка, когато човек се събужда и идва на подготовка с десетката. През това време всички да се включат в Zoom, така както имаме молитва в три, три часа, да четем откази, да слушаме тези откази, цялото световно кли. Тогава влизаме Всяка десетка навлиза в своята подготовка. Добро утро. Да, има такова усещане, че подготовката трябва да бъде по-вътрешна и в тишина. Но аз моля за извинение, макар на мен да не ми се отдава да идвам тук всеки ден. Но тук подготовката тя просто е светлива. Някой по-рано се готва друго за този, който закъснява за подготовката, просто да не го впускат, да го впускат залата. Не много искаме да има тишина, за да влезем. А тук има постоянен шум, говоря в петактика. Статията, която четохме, сега на Рабаше прекрасна статия се струва да използваме, да извършим изясняване, да развием нашия хисарон. За правилната подготовка и се струва да го правим в съответствие с темите, които ще бъдат предварително дадени. Всеки път се обявява темата и, и тя, например, изгнанието на шкина или как да се подготвим за това, какво означава това. И това всеки път да преминаваме към нов пункт и така да развиваме Хесарон и да видим как да помогнем на другарите. Благодарение това, мисля, че разпорядъкът на деня е много силно, мощно и можем по-дълбоко да вникнем в него и да го използваме в нашата подготовка. Life is preparation for this lessons and we need to uh, on the way. Говорихме за подготовката за урока. И предлагаме, че може би нашата десетка преди сън да се съединяваме за 50 минути. И ние говорим и за това, защо искаме да дойдем на урока. Какво искаме да достигнем до урока. Може би всички десятки в Саутсвитонко да правят също така подготовка. 
Ние да говорим за следващия нови сутрешен урок. И тогава се събуждаш на сутрешен урок и веднага може би още да поговорим чрез WhatsApp или и да се подготвим за урока, да се подготвим за подготовката. Тези неща може би съществуват и те са добре, но нашата десетка че това трябва да се прави. Добро утро, приятели. Също искахме от нашата десетка да дадем няколко препоръки. Първо за пробуждане на световното кли за тялото, да добавим блиц въпроси, да увеличим семинара. Два-три въпроса след четенето на кратки откази и да, да добавим мъжката молитва, която се... Четяхме в край на подготовката. Също беше много важно и докосваше сърцата ни също и мелодия. אז כל מי שיש לו עוד רעיונות והצעות לשיפור ההכנה... ושקי קויטו עם ראש שידאי, קויטו כסרת פרוטופקת הנורוקה, אני ריקנים לגייס פרטטינה בורטורט כלי מימונקה.gmail.com Така че всеки, който иска да се включи в екипа за подготовката, моля, може да се предложи и да се присъедини към същото екип. А преди това искаме да кажем огромна благодаря в екипа по подготовка на урока. И за това огромна благодаря на тях. Те правят огромна работа. А сега обявление, драги приятелки, да, драги наши жени, канем ви вас на особено миропятие в чест на Международния женски ден. Жените променят света и така на 9 март в Дома на Кабала за всички на повърсното до 17 години ще има урок, ще има миропятие, което ще се превежда на всички езици леко обращение от 11 до 2 групото време от 11 до 12 до 1.30 урок с Раф Айтман от 1.30 до 2 изводи а тези мъже, които не сият с децата също могат да дойдат тук на урока на втори етаж разписание на трансфалацията днес в петък Сега ще има трапеза хумус в 12-дневния урок, в 2.30-дневната трапеза в петък, от 2.30 до 15.30 и завършим с това, което каза Раф. Ако човек се моли да достигне до отдаване, той към това ще дойде, ще постигне. И това се нарича заслугите на правоците. Песен. הנקודה שבלב מתגעגעת, חלקי נשמתה השונים. גם אם לא מרגישה או יודעת, היא נמשכת אל החברים. משיעור לשיעור היא סופגת, השפעת המאור אמיתי, שבונה בתשוקה מיוחדת, להשיג את הטוב ומטיב. יש בינינו מרכז משוקף. לכל הנקודות שבלב, 
Let's go. 